I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. Eller med godis, det är farmor och godis. Mm. Marianne. Du missade vårt fina farmor kakfat här innan. Jag ska inte äta. Nu har han bort. Säger tar... <laughs> inte ska väl jag. <laughs> det är så svagt för godis, det är helt sjukt. Då kommer vi, då kommer vi tala om uh, lite om finest, det mm. tycker vi är kul. Lite eventbranschen. Uh, ja, Men du har väl jobbat en del, uh, eller har du jobbat... Bakom baren och sådana grejer också, eller? Jag har, gjort, jag har gjort det faktiskt, men det var det är rätt länge sedan faktiskt. Ja, vi, det... kommer, vi kommer behöva förklara för en del lyssnare vad baren är också. Ja, ja men alltså... Om <laughs> <laughs> ja. du inte har sett innan, sitter två kameror där. Okej, okay, cool. Ja. Ska jag dra in magen bara. <laughs> Däremot fick inte jag åka på barten, ja. Varför inte det? Nej, därför att han sa att uh, ute på landet så gillar man inte bögar. <laughs> Ah, för fan. Oh my god. Jag hänger folk med. Folk får ju förklara för mig vad finest, finest var liksom. För jag är mm. lite, lite. Hur gammal är du? Jag är 28. Okej. Okay. Det måste ju varit jävla Vilda Västern i början. Ja, alltså det som blev Vilda Västern var att folk ville ta bort sina bilder. Det var ju snarare ah. det som Precis. var Vilda ah. Toppen. Men vi, ska vi spela in det här <laughs> istället för bara att prata om det? Vi, vi är redo. Se om jag har något roligt intro. Mr. Gay Sweden från Charlottenberg. Mm. Är du den enda från Charlottenberg som har varit det? Lisa, det är faktiskt. <laughs> jag vet, jag är inte faktabaserat det på någonting, men jag skulle gissa det, ja. säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Vi spelar in i sedvanlig ordning på Anrika Farmors studio här i Stockholm. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med både vänster och höger högtalare i ett stereosystem. Nämligen DJ Hongel och Charlie Petrelius. Säg på er! Tjena! Tjena! Hur läget? Jo, det är bra. 
Mm, vad kul. Ja. Men vi sitter inte själva här. Nej. Utan vi har en gäst. Och det här ja. är någonting som jag har sett fram emot väldigt länge. För det här kan bli väldigt, väldigt roligt. Ja, vi kommer gå in på mer vad han har hållit på med under åren. Men vi skulle kunna sammanfatta det med att säga att han är bland det finaste vi har. Välkommen Alexander Ervik. Vilket intro. Ja, verkligen. Tack. Mycket att leva upp till. Mm. <laughs> det, var, det var nämligen en parafrasering till ett av dina projekt, Finest. Just det. Mm. Mm. Som är en... En bloggportal? Eller vad, vad, vad skulle man, hur skulle man definiera en vimmelsida slash bloggportal? Alltså, det vi själva kallade oss var ju nöjesajt. Vilket egentligen är ett ganska, ganska så här luddigt begrepp. Det, det säger ju absolut ingenting. Men uh, det vi började som var ju som en reaktion på en annan sajt som heter superplan.se som var ganska ensam i sitt slag på den tiden. Mm. Och för, det här, för de som är födda på 00-talet så kan jag berätta att det här var en väldigt stor grej. Ja, vi hade ja. mm. en miljon besökare när, när, när jag lämnade projektet. Jesus i veckan. Mm. Det är galet mycket folk. Mm. Så många lyssnare har inte vi. Ännu. Nästan, vi har ja, 10 000 i veckan ja, det är väldigt bra ja, Så vi är ganska duktiga Men så här, bloggsida och vimmel Bloggportal och vimmel, vimmelsajt För nu tycker jag Jesper var lite taskig när han sa 00-talet Jag är född på 90-talet och jag har också lite dålig koll mm. Men det, det är också för att du är ludit Charlie ja. Ifall att du hade haft tillgång till en elektronisk apparat så hade du <laughs> förstått det här Absolut, men nu har jag inte haft det så, så får jag jättegärna förklara Finest men för, lite mer vad det är. För fråga, är du, du är inte stockholmare? Eller är du... äh, jag, jag, jag är född i Stockholm men uppvuxen i, i naturvackra Karlstad. Ah, okay. ah, jag fattar. Karlstad, säger man så. Det ska ju säga så att det, det var inte så att Finest var helt okänt ute i landet men det var ju framförallt så att det var som liksom en storstadsprodukt. Mm-hmm. Det, det ska jag nog, som, som bloggare är generellt skulle jag säga. Ja, verkligen. Jag är ju uppväxt i, i Dalarna och, och där var det ju väldigt många som följde Finest liksom. Mm. För det var det som hände i storstan, det var det som var balt. Just det. Mm. Och det var ju verkligen en sån liksom inblick in i lyx- och flärd-livet som häng på, hände på Stureplan. Istället för gamla rötna Vasastugan i Mora. <laughs> <laughs> så, så positivt. Ja, men, men, men det, var, det var ju liksom det som var våran pitch också, var ju så att vi liksom speglade det glittriga... Stureplan. Inte bara via vimmelbilder utan också via bloggar. Mm. Lite så här låtsasfigurer som man inte tror finns på riktigt. Det var ju lite så vi byggde vårt liksom, varumärke. Men var den kombon nyckeln till er framgång? Att inte bara se balla bilder utan även fick, fick liksom frottera sig med hur, hur människor hade upplevt de här. De som bloggade hade ju förmodligen varit på White Room. Och, och ja, men absolut. Ja. Visst, visst var det så. Nu, nu, nu tog jag ditt glas så jag tänkte hälla upp ett nytt. Jag kom på mig. Jag är jättebasilskräck. Alltså det som Finest började med var ju vimmelbilder. Det var ju det som var produkten från början. Och ganska där i 2006-2007, då började folk prata om de här bloggarna som, som idag är liksom så här, lite så här gamla Jurassic-varumärken som man inte tycker är lika spännande längre. Typ då Isabella Lövengrip och Kinsa. Så här, de finns, de är stora. Men det är kanske inte de hetaste bloggarna just nu. Men då var de kids, alltså i 15-16 års åldern. Mm. Och då hade jag precis börjat med Finance och tänkte att fan, det här måste vi ju, det här måste vi ju ta fasta på. Och det var det som gjorde att Finest blev så stort. Inte vimmelbilden. Jag tror vimmelbilden hade förr eller senare och ganska så tidigt så började man prata om så här, fan, vill man vara med på bild så mycket? Vad gör det med en varumärke? Så här, de diskussionerna började liksom pyra lite efter två år bara. Så här. Och då hade vi bloggarna. Så det var det vi liksom vilade på egentligen kan man säga. Men hade ni några sådana här, vad ska man säga, idag säger man eh, superstars, alltså som var liksom eh, fine, finest stars, om man säger alltså, så. Jag kan ju skryta med att jag är den första som har upptäckt Samir Badra, oh. som, som bloggare, och Bianca Ingrosso, vilket hon själv har eh, hyllat mig för på ett, ett event, en gala för sociala medier som, som anordnade 2018 då tog hon emot sitt pris och så sa hon, det är tack vare dig jag står här det är fint, oh, det är väldigt fint det är mäktigt. jag har inte Samir Badran gjort men också Blondin Bella och Kinsa startade de vid Finest nej, de var nej. aldrig hos oss de däremot hade vi Pau, hade Pau hos oss. Ah. och även Katrin Sotimjärska var mm. hos oss Aha. och sen så här, så, så här som kanske aldrig blev stora bloggvarumärken men som man känner igen, Isabel Adrian hade en blogg på Finest en gång till Just, Steve Angelos fru va? exakt, ja. även Oxana hade en blogg på Finest som är ihop med Chippen 
Men sen försökte vi ju såklart rekrytera många andra genom åren som vi fick nej ifrån. Mm. <laughs> Rebecka Stella etc. Så, här. så att jag menar, men det var det som var, det, det var, det som var min kamp. Var hela tiden så här fånga upp någonting innan det var någonting. Mm. Daniel Paris var ju också hos oss. Så ja, jag är ganska stolt över den liksom, kalendern av människor. Ja, det vart ju väldigt, väldigt stort och det är skithäftigt att vi får ha dig som gäst här och få höra om det här. För er som inte riktigt fattar vad vimmelbilder är där ute som aldrig upplevt det för att Instagram fanns redan när ni fick börja gå på krogen så var det lite kort för att man skickade en fotograf till olika nattklubbar som gick runt och tog bilder av gäster, team upp och så tog han namn på dem och så publicerades de här bilderna på Finest webbsida. För att... Fattar inte folk vad vimmelbilder är tror du? Eller? Jag tror fan inte det. Nej. Idag okay. finns ju Finance i stort sett på varenda Instagram-sida Ja, det, säga. Det, det, ja men det är som en egen. selfie fast någon annan tar den ja. <laughs> Man kan titta på andra selfies <laughs> Och det är inget filter Nej det är inget filter. Men hade ni på Finance, när ni skickade en fotograf till ett ställe Hade mm. ni liksom ett bås där folk fick komma och posera Eller gick han runt på dansgolvet och, och liksom nej, smygfota han, Nej, han eller hon gick runt på dansgolvet och Nej, inte smygfota Nej, nej det gjorde vi aldrig Därför att det var... Ett så här direktiv som jag alltid gav till fotografer att man fick absolut inte smygfota folk. För vi, ett av de ställen som ägde Finest var ju bland annat eh, Café Opera. Mm. Och även eh, Robert Holström och Rose. Och eh, ofta så har ju de gäster som kanske inte vill vara med på bild. Så mm. det var superviktigt att man fick absolut inte smyga upp liksom vid Zlatans bord och ta någon bild på honom. Utan Nej, om Zlatan ville vara med på en bild då var det fine. Eh, så att, nej, sånt var jätteviktigt. Det, det var en så här tuff, tuff del av jobbet var så här, samtidigt som vi skulle porträttera nattlivet på ett sätt som var liksom smickrande och säljande för stället så fick vi inte liksom eh, nagga på gästens integritet. Nej. Svår balansgång. För det, 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 det finns egentligen två typer av gäster som, som hänger med på de här bilderna. Det är ett den första, ta bild på mig, ta bild på mig, här är jag, här är jag, här är jag och ska vara med på 300 stycken. Och sen så någon som motvilligt står där surt med en öl i handen. Liksom. Mm. <laughs> alltså, som man får övertala lite. Det var ju så här, då fick man vill man ha bild på, nu tar jag Zlata, han, skulle, han ställde aldrig upp på någon bild men så att det var någon, liksom någon känd DJ internationell DJ, då fick man alltid gå till fick fotografen gå till Jonas Gauri och så fick Jonas Gauri på kaffe för att säga så här, oh. snälla kan inte ställa upp på en bild det är viktigt för oss och så, här, mm. så, att, så gick det till, så, men det var alltid så här vi vill inte liksom skvallra med våra bilder det var sjukt viktigt mm. Mm. Precis, det är ingen paparazzi vi Nej. talar om liksom. Det här, det här hade jag hoppats på att man hade spridit i Karlstad där jag växte upp. För det var ju mardrömmen efter en fredag att gå in på liksom, eh, den här klubbens hemsida och hitta bilderna som man hade fastnat på. Det kunde ju vara liksom någon när man satte ölen i halsen liksom, och stod och spydde i ett hörn och de hade smyggt upp bakom och snäpat en liten. Tror mig varje måndag var sjukt händelserikt på Finest. Ja, det måste ju vara jättemycket folk som säger du det var inget bra att jag var med på de här bilderna går du ta bort det eller? Alltså det är ju en sorts liksom spegling av vad dumma saker folk gör på fyllan <laughs> eh, för det var ju så här ah, fan jag ställer upp på bild med den där killen som min, som min pojkvän vet att jag har legat med det kanske inte var så smart att ställa upp på bild med honom men det gör man i liksom stundens hetta och på måndag känns det inte lika bra. Ja, eller att du sa till din kille att nej, jag var bara hemma. Nej, det, det klassiken var ju så här, jag var sjuk. Jag var sjuk, sjuk på jobbet men var ute fredag kväll. Isfackler i hela kitten liksom. Ja, så varje måndag var så här, okej, okay, vad har vi på mailboxen den här måndagen liksom? Jag kan oh. tänka mig att telefonerna ringde ganska... Ganska kraftigt där på måndag, måndag morgon folk som ville att man skulle plocka ner. Alltså det var under tio års tid i och med att folk till slut visste ju att jag jobbade på Finest. Och mitt nummer var ju publikt. Så att det kunde ringa mig liksom så här fem på natten. Åh oh, nej! Tabbe, jag tar publikt! Under så här de sista fem, sex åren liksom. Jesus oh. Christ! Det är sant. Du skulle ju haft någon sån här supporttjänst som du köpte in när du fick liksom vänta i en halvtimme för att komma fram. Så du har plats nummer 7000 i Det hade behövt kan jag säga. Men var, var det så att hade någon ett problem med en bild så tog du ner den? Det var inte liksom... Nej, äh, surt för dig. Nej, bara... nej, aldrig, a, nej, aldrig så. Men däremot så... Ibland så hörde folk av sig som var sjukt ärliga. Det kunde vara... Någon som sa så här, ja, men jag ska gifta mig med den här tjejen och hon är med på sjukt mycket vimmelbilder och mina föräldrar, jag vet inte om det liksom känns så ah, bra för ah. mig. Så det tycker jag ändå var så här fine. 
Mm. Så okej, okay, det tar mig en halvtimme att plocka ner 163 bilder och så ibland. <laughs> <laughs> Eller ibland så var det någon tjej som var en en gång så var det en tjej som var med på 432 bilder. 432 bilder och ville ta bort dem inför ett bröllop men hon ringde själv. Hon sa jag liksom vill ha verkligen ha bort dem här. Och då tänker man så här, men det är väl bara att trycka på en knapp så försvinner det. Problemet är ju Google. Så att även mm. om jag tog bort dem från Finders så var man ah, tvungen att gå in individuell på varenda jäkla bild och, och liksom plocka ner den från sök. Liksom. Ja, för vi testade nämligen en grej innan vi började spela in här. Då mm. googlade jag mig själv, DJ Hongel, och så Just kollade det. jag på bilder på, på Google. Jag hittade faktiskt, men nu scrollar jag inte igenom alla 500 träffar på mitt eget namn. Oh, nice. Men... Oh. men eh, jag hittar bara en enda bild från, från Finest och jag vet att jag själv, eftersom jag jobbat 15 år på Stureplan, så har jag varit med på en insjö av de här bilderna. Det handlar väl inte om det, det handlar om att du ställde dig framför kameran. Ta bild med mig, ta bild med mig, ta bild mig. Det var väldigt vanligt att folk ville ta bilder inifrån DJ-båset. Ja, ja, ja. Så, ja, kan vi ta med dig in? Men när mm. Finest försvann för några år sedan så då förs- Inte direkt då naturligtvis, men efter ett tag så försvann även allt content. Mm. Jag förstår. Så, så möjligtvis kan ju så här sökresultatet ligga kvar, men du hittar ingen källa liksom. Nej. Jag tyckte det var jätteskönt. <laughs> men... Det är en sån här långplans Snapchat liksom. Ja, men exakt. <laughs> var femtonde år så rensas det. Lite. Alltså det, jag menar, det, det fanns mycket content på sajten som jag fick plocka bort på måndag morgon också. Ja, som inte var liksom lämpligt. Så, så, så var det ju liksom. Så, så jag är ganska glad att det... Det var ju ett fenomen på den här tiden. Jag satt till och med i så här morgonstudio och pratade om vimmelbilder. Mm. Jag kommer ihåg det här. Ganska mycket liksom. Ja. Så att, um, det var ett fenomen. Men, men sen när folk börjar förstå, som i allting, som internet. Så här, Oj, internet, finns det kvar? <laughs> det är så här, god morgon. Ja, men du vet. Men det var verkligen så. Folk bara, oj, det här kommer ju finnas kvar. Och liksom, när jag söker jobb, då kommer folk liksom, är det bra för mig att ha så mycket bilder, jag dricker alkohol, så här. Och när de liksom, diskussionerna började uppstå, då började ju också det här fenomenet dö ut, ska jag säga. Ja, finns, det, finns det kvar idag, vimmelbilder? Och, och... Alltså ingenting som jag har koll på. Jag skulle gissa på att vimmelbilder finns kvar i den bemärkelsen att eh, när pressen tar bilder på liksom, kändisfester och sådana här som jag arrangerar i mitt, i mitt nya jobb, ja, det, de bilderna finns ju kvar. Men jag säga, det är också en så här kontrollerad form. Folk vet var det kommer komma ut någonstans och de är väldigt måna om hur de ser ut och de får kändisar då är väldigt måna om att de inte har alkohol på bild till exempel eller vem de står med och så vidare. Men i början så måste ju folk de måste ju learn by doing wrong. Ja, massor. Ja, Absolut. Men, men... Jag minns att jag upplevde det som att det var allt svårare att få rätt typ av människor på bild eh, de sista åren av Finest. Mm. Att fotograferna fick ah. kämpa lite. Så vi hade fotografer som på måndag morgon sa så här, fan, jag var ute igår och ingen ville vara med på bild. Ja, eller det var en dålig kväll och ingen folk ute. Äh, de, de, som, de som man ville ha med på bild, de ville inte vara med på bild. För då hade man ju upptäckt Instagram. Och att man själv kunde bestämma exakt hur man ser ut. Liksom hur, hur bilden ser ut och i vilken miljö och liksom vilken bakgrund och så vidare. Så då, då valde man att hellre... Liksom göra det istället för att ställa upp en bild. Det var ingen gamble, riktigt. Nej, exakt. <laughs> det, det som jag tänkte kolla lite snabbt när du berättade att det var en tjej som fastnade på 400 plus bilder. Det finns de som har på mycket mer än så. Ja. Men när, när man hör av sig till Finest och bara Hej, jag heter det här och här. Jag skulle vilja att du tar ner alla, alla bilder på mig. Mm. Då måste du ju ha en preferens, alltså en bild på henne så du kan skumma igenom och hitta henne på, på bilderna. För det måste ju varit ett helvete. Alltså det man gick på var ju på namn. Ja. Men problemet var att ibland så hade ju någon... Mia Andersson. Ja. Äh. 700 stycken. Mm. Nej, fast ibland så hade du gjort felstavningar på namnen. Så att man fick... Oh. Så, oh, så man hade tagit bort alla 420 bilder trodde man. Men så fanns det ju 90 kvar som var stavat på ett annat sätt. Oh, så, så den här var ju följetongen hela jävla vecka liksom, med den här personen innan alla bilder var borta. Och innan dess så har ju hon oftast blivit arg då, liksom, längs vägen. Och jag han blir irriterad för jag tyckte att jag gjorde henne en tjänst. Liksom. Ja, jag tänker att om man har ställt upp på 400 plus bilder så har man ju ändå varit bekväm med att bli, tagen, bli fotograferad. Ja, men man kan tycka det. Alltså, idag får man inte säga nej, för nu finns ju GDPR. Så att um, 
Egentligen enligt GDPR så ska man ju så här ha ett skriftligt tillstånd innan man publicerar någons vimmelbild ja. idag. Så ja. idag hade inte vimmelbildsfenomenet varit möjligt på samma sätt. Nej. Det är, är det därför som det har dött ut lite? Ja, men jag tror det. Därför att enligt, om vi ska liksom hårdra juridiken så är det så här att om vi tar en bild på någon på fyllan ute så måste den personen i princip skriva under ett avtal att man tillåter publicering av, oh, av namn. Christ. Så att om man ska hårdra det liksom. Uh. Så att om någon skulle höra av sig idag till en, någon, en sajt då som publicerar Vimmerbild och säger att jag vill ha bort alla så kan man inte motsätta sig det på något sätt. Utan Gäller måste... det här för Instagram också? Snälla säga att jag gör det, för jag vet att det ligger lite bilder på mig som jag inte är speciellt Ja, stolt men absolut. Om du, inte, du måste ju godkänna publiceringen. Om du publiceras med namn ja. på Instagram av någon eh, på en kanal som du inte liksom, själv styr över, så mm. ja, absolut. Det kommer ingen yes. att ha samtal sen, känner jag. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu blir jag på gladare humör. Ja, Vad kul. Men ännu, ännu gladare ska du bli när du upptäcker att du sitter med två stycken docusåparkändisar här. Inne. Det gör jag. Mm. Ah! DJ Hongel, känd från tv-serien Sandham. Mm. Och Alex Ervik, känd från tv-serien Baren. Ja. Det är en liten när, kul grej. När gick Sandham? Det var... 2010. Oj, ja, det var tio år. Nio år efter. Min, ja. min medverkan. Ja, men baren, TV3 började sända det här. Det var ett eget koncept, var jag, om jag inte minns fel. Som baren TV3 var ju Strix egna koncept, ja. Ja, Tror jag. och det var bland annat Robert Aschberg som var programledare för det här. Yes, och baren Merali brukar en del känna igen. Ja, precis. Och det här är ju, jag kommer inte ihåg när det hade premiär, men kan det ha varit 99 eller något sånt där? Slutet på 90-talet, ja. Ja. Det gick ju en säsong varje halvår, tror jag. Så jag var med 2001, så att, ja, 98 kanske. För den som är lite yngre, förklara gärna konceptet i baren här. 
I den här baren ska tio personer jobba och tävla med varandra. Varje vecka så röstar tv-tittarna ut en av deltagarna. Och det hela slutar med att en ensam vinnare går härifrån med minst en kvarts miljon kronor. Baren är öppen för vem som helst varje dag. 19 kameror filmar 24 timmar om dygnet. Varje vecka har de tävlande ett eget möte där de delar ut en pluspoäng och en minuspoäng till varandra. Den som efter det mötet har minst poäng går automatiskt till lördagens utrustning. Den som efter mötet har flest poäng har tre dagar på sig att välja ytterligare en som ska gå till lördagens utrustning. En av de två ska bort och det är ni som bestämmer vem det blir. När direktsändningen är slut så är de tävlande en man eller en kvinna mindre. Konceptet var ju så här, utåt sett så var det ju så här att vi, skulle, vi var ett gäng personer som skulle driva en bar. Men i verkligheten så fanns det ju, jag är ju så här dum och naiv, jag hade ju restauranger-erfarenhet att komma in i programmet så jag trodde ju på riktigt att vi skulle liksom driva, driva en bar. Ja, så tänkte så här, men jag, lime och sånt. Ja men jag, jag kommer vara skitbra tänkte jag, för jag är ju duktig på att jobba. Jag hade mm. varit restaurangchef i mitt tidigare jobb. Och, men det var inte det det handlade om överhuvudtaget. Nej, det känns så att jag minns det här programmet. Jag, jag älskade barnen i TV3. Det var jättestort. Det mm. handlar om relationer. Så, ja, att, okay. så att som ett psykologiskt liksom, experiment så är ju, var ju barnen ett intressant, precis som det är ett intressant experiment idag att kolla på en docksoppa. Mm. Ja, det är ju folk från All Walks of Life som sätts i en bar och ska driva den. I två lag dessutom. Ja. Ja, vi var, uh, var vi, ja, vi var två lag. Ja, just det. det ja. Var vi. Och man tävlade ju. Man hade olika dagar, vad jag kommer ihåg. Man där hade man skulle var, tjäna pengar. Man hade var sin kväll. Som man då skulle liksom... Um, det som var skillnaden mellan den här docksåpan och de som, de som görs idag. De görs ju enbart för deltagare. Mm. Uh, så publik är inte en, inte en del av... Om man, bortsett från idol och talang och de här. Men publiken interagerar inte med, med casten. Det gjorde man i baren. Så det var det som gjorde det ganska unikt. Ja. Det utspelade sig på Skeppsbron på, eh, på ett ställe som nu heter Mr. French faktiskt. Mm. Precis. Mm. Precis, och de har ju fortsatt det här lite i alla fall med deras slaget om Skeppsbron. Just det. Om ni var med om det. Jag tror att de har, mm. det var ett par, ett par år sedan. Men då var det alltså två barlag som tävlade. Då hade de liksom en del av bardisken var och skulle de tävla om vem som kom upp i högst kassa. Precis. Mm. Och det var ju jävla kul event. Mm. Mm. Ja, men det var, det var kul och det var surrealistiskt också att vara med, vara med i det där. Eftersom det verkligen kom jättemycket folk på helgerna då framförallt. Ja. Och besökte. Liksom. Och, och det som också var hyfsat unikt var ju att eh, folk utifrån, alltså gäster, kunde plötsligt komma in i programmet. Till exempel hade jag, jag hade ju en sleepover kan man säga. Jasså! Han hade inte så många repliker, men... <laughs> <laughs> men det var nog... Ja, så det, på så sätt var ju bara en jävligt unikt, liksom. Men, men var det... Du, ursäkta om jag avbryter här. Men var det typ alltså, lite Big Brother-vibe också? Att ni stängdes in i ett hus efteråt och skulle interageras framför kameror och, och vice versa? Eller gick man hem och la sig i soffan efter man hade spelat in? Och... Nej, utan vi hade... Vi, vi var liksom förpassade till... Vi fick egentligen bara vara mellan lägenheten som låg då på en av bak, bakgatorna in i gamla stan. Mm. Så det var ju liksom rakt över gatan så hade vi lägenhet i två plan. Jättesnygg lägenhet. Ja, de var jättekul faktiskt. Den, den är bodde alla deltagare. Ja, ja. exakt. Mm. Så vi fick egentligen bara vara eh, i lägenheten och eh, på baren då. Och det var kameror i lägenheten. Kameror i lägenheten. Och kamerateam också. Med kamerateam överallt var man gick. Så att jag var ju där i 30 dagar. Bara mm. fyra, fyra veckor. Ja, man röstades man inte ut? Jo. Varje vecka eller en sån yes. För det var väl livesändning? Och jag röstades liksom. ut då. Boof. <laughs> ja, men efter 30 dagar. <laughs> ja, men efter fyra veckor. Ja, men det är fortfarande det är en månad. Precis. Mm. Jo. Det är ju Stockholm så du slipper en månads hyra på 20 lax. Liksom. Mm. <laughs> så det är perfekt. Men du var även eh, Sveriges första gay-person i baren. Du hade, ja, det gått, du hade ju varit några ja. säsonger innan. De, de eh, hade faktiskt lite så här speciella samtal med mig innan jag skulle gå in i baren. Då sa de så här, vi har aldrig haft en, en bög samma idag, men det skulle man kanske inte ha sagt idag. Men då sa man det. Vi har haft, aldrig haft en bög i baren och vi vet inte hur det kommer landa. Liksom. Okej, det var liksom på den nivån att, Just det. att tv-bolaget var osäker på om det här var rätt move att, att ha med ja, dig. Ja, absolut. 
förstår ju 2001. Det känns ja. inte så Det är inte länge sedan, men ändå mm. så är det liksom att man hade sådana tankar. Det är ju galet. För jag minns att det var en lesbisk kvinna som var med. Jag kommer inte ihåg om det var i samma säsong kanske. Eller om det var efter Nej, dig. det var innan. Var det innan? Ja. Men jag tror att, jag vet inte om det var... Jo, men hon var nog uttalat lesbisk. Jag ska inte svara på det faktiskt. Jag kommer inte ihåg heller riktigt. Men det var ingen som hade varit öppet gay i alla fall i baren. Men du hade ju blivit väldigt eh, outad. Jag ska kalla dig om eh, du var Mr. Gay Sweden. Just det. Var det samma ett, år? Ett bra bögår kan man säga. <laughs> <laughs> Jag tycker synd om alla andra som vann efter. För sen var det inte så många som var intresserade av det. Men just 2001 så var det liksom... Ja, men, alltså, vilket också är helt sjukt att prata om idag. Att så här, det var trendigt att vara bög 2001. Men det var verkligen det. Det var någonting man pratade om. så här, Det är trendigt nu, alla ska vara pröga. Man bara, okay. Det hade kunnat vara ännu trendigare om jag hade fått önska. Men, mm. men det är klart att det var ingen som lockade sig att bli gay bara för att det var trendigt. Liksom. Så det var ett fånigt sätt att prata om det på. Men hur, hur togs du emot då? Medialt jättebra. Jag fick jättemycket utrymme innan jag kom in i baren. Just för att det var ett sånt år. Så man får tänka på att Stockholm Pride hade bara funnits i var det, tre år tror jag. Totalt. Oj. Så det var verkligen liksom i sin linda. Och i baren... Ja, alltså jag tror inte folk var jättebegejstrade om jag ska vara ärlig. Nej. Jag röstade sig ut med ganska så här. <laughs> Det var så här... Micke hette han, han var begravningsentreprenör, så här familjefar. Han satt mitt emot mig och så hade han fått lite så här... Um, offerkofta stämpel också. Det var lite synd om Micke, han var lite större och han... Ja... Och där satt en bög i 25-årsåldern med linne. Så det var så här, Robert Aschberg bara... Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det var så här... 3000 vill att Alexander ska stanna. 55 000 vill ska dra. Va? Förstår du vad det gör med en 25-årings... Liksom, någon som redan har ganska dålig självkänsla. Men Mr. Gay Sweden kom efter det. Så du var korad Mr. Gay Sweden innan ja, vi gick in i baren. Det var därför de tyckte det jag var intressant tror jag. Jag har varit med på Annika Lantz som var ett stort så här, kvälls, en stor kvällsshow då. Ja mm. just det. Ja. Som gäst och så här, jag har varit med i Aftonbladet fick en hel sida så det var ganska mycket prat. Så här. Det var ett sånt år. Mm. Så de snappade upp mig därifrån tror jag. Ja, det, är, det, är så, det är en sån ballresa. Alltså det är ju en bloggresa egentligen Så, när, så när bloggare så här, tycker att jag är gammal och cringe Så vill jag säga så här, vet du vad, jag har gjort det du gör ja, ja, Fast utan internet ja. Ja. Ursäkta, du snackar med Mr. Gay Sweden 2008 Jag uppfann det här du gör Men det var jättestort på den tiden Fast på ett annat sätt Jag är ganska glad nu liksom, Nu 44 år gammal Att inte internet var lika utvecklat då för då hade ju allt, allt det här liksom dumma som jag gjorde som jag är 25 år funnits kvar. Men hade du någon typ av bloggpersona eller så via Finest? Nej, alltså jag, blogg, jag bloggade för bloggandets skull. Jag var liksom lite tvungen. Mm. Men jag, jag tyckte aldrig att det var... Jag kände att jag så här tvingades, tvingade mig själv till att liksom ta till ytterligheter. För, för att liksom verkligen komma igenom bruset. Jag tror att det är liksom en farlig grej med sociala medier. Det var ju ett brus som du själv skapade eftersom exakt. du växte och växte och växte. Ja. Med, med finest. Jag skapade massa monster <laughs> som, som ni får dras med idag. <laughs> Tack. Men om du, om du tittar tillbaka från, från baren tiden fram till, till finest. Är det någonting som du är stolt över idag? Alltså jag är sjukt stolt över att se... De här personerna som Daniel Paris, Hugo Rosas, en sån där som jag verkligen kan ta åt mig äran för att jag har sett från liksom dag ett. Och Bianca Ingross, och jag menar, de gör mycket bra också. Många, flera av dem skapar arbetstillfällen för andra människor, de inspirerar andra unga människor. Så att jag känner att det är jag stolt över, att jag har sett dem. Jag menar, framgången har de gjort själva. Jag kan inte ta åt mig äran för, för deras framgångar, men jag kan ta åt mig äran för att ha sett dem liksom. Mm, och, och pavat väg för att de ja, ska kunna göra sin egen framgång. Exakt. Så att, jag, att jag hade rätt ja, det, i liksom att, att se potential i dem. Det ja, precis. Smakkänslan stämde. Exakt. Så det är jag För en som inte är speciellt insatt i, i internetsvängen. Äh, äh, bloggar, är det, är det fortfarande en stor, stor grej idag? Eller har, det, har Instagram och, och, och sånt där gett lite... Alltså, det, tagit det, över utrymmet? Det studsar tillbaka lite på att bloggar fortfarande är relevant för den typen av berättelser som behöver göras utförliga. Det vill säga, 
matlagning, inredning, men faller helt bort för liksom fotografer till exempel. Men i, i, i den mån som de som berättar behöver berätta i en lite utförligare form så man har förstått att folk vill inte läsa massa på Instagram. Så då, då, då skaffar man en blogg. Så det vanliga är att man har en matblogg så har man en Instagram som liksom kanaliserar bloggen, visar bilder, men själva läsandet och recepten finns på en blogg. Liksom. Mm. Men de, de jättebloggtjejerna, för det var ju ofta tjejer som, som vart de här riktiga succéerna. Just det. Pau och vad du mer Lövengrip och Kinsa. Alla de där är ju fortfarande jättestora bloggare. De är det, de, ja, de är fortfarande aktiva och, och dagligen uppdaterar sina bloggar. Jag ska inte säga dagligen. Nej, men um, kontinuerligt i alla fall. Det är inte ja, liksom fyra månader mellan inläggen. Nej, nej. Utan, men vi pratar några gånger i veckan kanske. Men på den tiden som bloggarna var som störst, alltså, så här, eller i sin linda, mm. säg 2008-2009. Då, det som krävdes då för att man skulle ha en stor blogg, det var att man i princip uppdaterade liksom så här... Ja, men jag tror att vid något tillfälle räknade jag så här, Kissy hade uppdaterat så här 26 gånger på en dag. Jesus Christ. Jag tyckte det var en större uh, inblick i någons liv än vad till exempel Instagram är idag. Jag följer mm. en del bloggar under Heydays. Ja, men 0710 där liksom. Alltså det som, är, det som var mer intressant med den tiden och sociala medier det var ju att det var ofta ganska ofiltrerat. Vilket mm. var ju, det var ju det som var kittlande. Vi fick läsa någonting... Ofta i affekt, skrivet liksom med tjänsterna kvar. Nu har ju liksom de stora sociala medieprofilerna lärt sig så här att, att det påverkar ens varumärke på olika sätt. Ja. Så att såvida man inte är en provokatör så slipper man till liksom verkligheten ja. lite så att den passar bättre. Ja, jag, jag tänker, så inte ni... så autentiskt nu som det var Nej, 20 men det år. måste ju ha varit väldigt mycket för att bloggarna tror vi tidigt big business. Absolut. Och verkligen. då tänker jag att då måste ju vårt jävla liv som, som redaktör för de här bloggpersonligheterna att stå liksom i ena, i ena foten och säga, ja men skriv lite provocerande starta lite bloggkrig här mm. och i andra änden så har du liksom annonsörer som bara, du det här var inte så kul. Alltså jag, vi hade ju Katrin Suttomjärska och det är ju ingen hemlighet att hon <laughs> att hon ja, kunde ta i lite så att säga. Ja. Nej. Um, så vi hade några sådana här incidenter när jag liksom inte sov på en vecka. <laughs> måste barnflickan var en sån incident. Det var någon barnflicka som hade rymt som hon hängde ut. Oh, Och sen det, McDonalds ja. reklamen. Uh, någon var för tjock för McDonalds reklam tyckte Katrin. Oh god! Så det var liksom... Ja, men det som jag måste säga i krädd till Katrin var så här att så fort som det handlade om pengar, det vill säga... Om jag ringde den och sa så här, vet du vad? De här utspelen, eller liksom de här fortsatta utspelen, de påverkar våra annonsintäkter. Då säger hon så här, okej, okay, jag fattar. Mm. Så att jag menar, hon fattar liksom business. Men kunde, kunde det vara även åt andra hållet att fan, jag, jag måste göra mig själv aktuell. Jag sparkar på någon som ligger lite så får jag lite mer uppmärksamhet. Alltså ingenting som jag någonsin upp, där, uppmuntrade till, ska jag väl säga. Jag försökte inte påverka bloggarna speciellt mycket överhuvudtaget. Det enda... De enda liksom råd jag brukar ge var att vara personlig och liksom vara lite ofiltrerad. Därför att annars blir det bara tråkigt och blir plattityder. Liksom. Mm. Ja. Men um, nej, ja, vad ska man säga? Alltså, det är svårt att säga. Många av de stora bloggarna har ju en gång börjat med att provocera utom ska jag säga, Kinsa. Mm. Har aldrig gjort det, tror jag. Är hon för helhyllig? Jag, jag, jag ska villigt erkänna att jag... Bra, jag, jag är... bra människa bara. Men jag tror hennes blogg speglar hennes värderingar bara. Mm. Och, och han har kanske inga, inte har något behov av att... Jag upplevde att det var lite så här catfight. Typ mellan Blondinbella och Pau och vad heter hon andra? Kissy till exempel. Att de fightades lite inom bloggvärlden. Att det skulle liksom alltså, bräckas. Och... Ja, men det var en del av... En del av framgången tror jag, att bråka med folk ganska jo, men, ofta. Ja, det, Visst måste det ha varit det. Det är dramaturgi liksom, det, ja. det är klart de gör det. Ibland ringde jag ju upp eh, två bloggare och sa, så jag vet vad, ni kan inte hålla på så här. De bara, men vi har, det är liksom uppgjort så här. Jag bara, <laughs> okej. Okay. Okay, jag backar, jag bara, du har precis kallat henne både ena och andra. Så här, jo men det är lugnt, hon vet om det. <laughs> <laughs> jag frågade innan. Vi <laughs> ja, har gjort upp det, jag bara, okej. Okay. Ja, jag har ingenting emot det, det är, det är fint. Och hänga ut lite människor, eller vad? Nej, men om, om två stycken har en, eh, har en fight med varandra och båda två är med på att vi gör det här för att skapa eh, hype kring oss själva, det är väl fint. Men du vet, det här är ju det här är också en intressant grej som 
till viss del av framgång, inte, inte någon så här stora forum direkt, men det var ganska vanligt under den här tiden att folk skrev sina egna hatkommentarer. Ah. Så till exempel oh. så, jag menar, inga namn nämnda, men en bloggare som vi hade, en kvinna, var otroligt mycket hatkommentarer. De var grova, de var riktigt grova. Och sen så såg jag att det var samma IP-nummer. Och då visade det sig att eftersom personen också hade svarat på sina egna kommentarer ibland så var det ju ah. samma IP-nummer. Oh, var det här någonting som privatpersoner ah. kunde se när man... Ja, men därför att, och det är det här som är lite så här sorgligt med sociala medier att hat har blivit en, liksom ett kvitto på framgång. Om du blir hatad så betyder det att du är någon. Ja. Mm. Mm. Fast om inte hatet finns på riktigt frågan är, har vi ett problem då liksom? Ja, det är lite mm. så här false flag Exakt. Eh, operationer. Det gör ju att det riktiga hatet inte får du lika mycket uppmärksamhet. Mm. Nej, precis. Verkligen. Mm. Så tyvärr. Men det var väldigt är det, vanligt. Är det här för att skapa någon form av sympati-vibe för sig själv? Eller? Egentligen är taktiken enkel. Det är så här, för att få sympati så måste du ju få hat. Mm. Annars så inf- du vet ju det. Folk säger inte snälla saker. Om inte någon annan reser sig upp och säger du är så jävla ful. <laughs> då st- då st- ja, men du vet. Så är det ju. Du sitter på en ja, bjudning så, så då, tio personer i rummet. Ingen säger något snällt till dig förrän någon ställer sig upp och säger du ser jävla ful. Då säger de andra nio nej, det är du inte alls det. Det så funkar så för internet funkar på samma sätt. Ja. Nej, jag har ju fått en del hat via en på restaurang. En del som är eh, charmigt, eh, dåligt formulerat kan jag säga. Du la ju ut någonting här för, för ett litet tag sedan. Ja, det var när jag gjorde en, en video på mig själv när jag gjorde en snabb cappuccino. Den, ja. den finns på både Facebook och Instagram. Vad var, var det för hat? Det, bland annat en där det bara stod This is shit, motherfucker Och sen så ett fuck you finger som emoji Men känner du att du liksom Blir du sårad av det eller? Nej just den var så charmig för den var så rätt fram Alltså, alltså det var typ så här in, Inte fan vad ful du är Fan vad dålig du är på det här Utan bara this is shit, motherfucker mm. Jag tyckte den var charmig Men annars, annars vissa Vissa grejer, eh, när jag la, la upp det var ju faktiskt eh, angående det här med Bianca Ingrosso, jag tycker hon är fantastisk. Men, men jag gjorde ju någon raljering kring henne eh, någon gång och det var det mest visade inlägget på Hent på restaurang någonsin. Mm. Och det jobbiga med det här var att då rullade inte, inte in så mycket hat kring mig lite grann, men inte så särskilt hårt men så otroligt mycket kring henne. Alltså jag ja. har aldrig behövt moderera så hårt, för det var ju liksom direkta mordhot kring en liten en liten jävla grej liksom. Ja, vi, kan, vi kan ju berätta vad, vad det handlade om. Bianca och hennes mamma var väl hade varit på en restaurang. Och gjort, ja, jag minns det här. Ja, och mm. gjorde en, en matbeställning eh, som inte eh, stod med på menyn. Och eh, lite kortfattat så, så var det väl inte så... Var det här den klassiska äggröra-incidenten? Ja, ja. och, 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 och det, det, jag, det jag svarade med var väl mest att ja, men du kanske inte ska räkna med att få sånt som inte är på menyn. Och jag tycker det är lite dumt att lägga ut namnet på restaurangen för flera miljoner användare. Liksom. Så en, en, liten, en liten sån grej bara. Och det har blivit min liksom, största exponering någonsin. För, alltså, för, ja, och då... för det har blivit 400 000 visningar på den grejen. Liksom. Ja. Får jag bara säga en sak? Jag kom på att vi ska inte liksom underskatta liksom att det, faktum att det finns mycket hat. Jag säger bara liksom att det fanns de som applicerade sitt egna hat för att ja. liksom framstå som Precis. framgångsrika. Men ja, det fanns också mycket liksom riktigt hat, tyvärr. Mm. Ja, och, och väldigt ofta när det gäller just unga tjejer så det märkbara var att det, när vi kom på personer som hade liksom, vilka, så, vilka, vilka det var som har levererat hat så var det ganska ofta lite äldre kvinnor som hatade yngre kvinnor. Vilket jag tycker är lite märkligt. Men det har Bianca också lyft i sina kanaler. Mm. Sluta hata, känner jag. Rent spontant. <laughs> jag har sjukt onödigt. Jag tror att det där, ju no- det där matar ju någonting hos en själv som är liksom inte bra, tror jag. Nej, Men, är det är det. Tillbaks lite till, till barentiden. Det är ju alltså slutet på 90-talet, början 2000-tal. Då var ju nyhetsjournalisterna Eh, de som, var, som hade den här Makt. hatmakten ja. det, det låg ju deras skrivande att kritisera oavsett om det var artister, tv-program eller sånt där de hade ensamrätten på, på hatet ja och då, på den tiden skvallrade ju kvällstidningen också Precis, de var ju skvallerpress. Det gör, de inte, det gör de i viss mån nu också men inte på det sättet som man gjorde början på 2000-talet Skvaller i vilken bemärkelse? Alltså, 
jag tror de fick några näsbrännor när de som skvallrade och blev stämda och sen så plus att uh, kvästtidningar vill också ha ett gott renommé man vill ha liksom galor för välgörande ändamål och då lirar det dåligt man behöver kändisarna så att man kan inte skvallra om dem på samma sätt längre men var, var att man hängde ut liksom den här personen följde med den här hem och den här visade handens längsta finger till den här personen det finns, finns det en alltså, klassiskt med, med Zlatan som bara boykottade TV4 var det väl Ja, just det. Exakt. Ja. Och bara, nej, jag bara vägrar prata mer. För du, du, du snackar skit om mig, så jag vägrar prata mer. Och helt plötsligt får, får inte TV4 göra intervjuer med Zlatan. Han gör med alla mm. andra. Nej, Sverige är ett litet land, man får inte glömma det. Men då, det, ja, men då fanns det ju så här listor också, så här kändislistor. Ja, in- och, och utelistor. Ja, men det, det har ju helt äh, försvunnit. Ja. Vad var kul. Jag har ju en grej. <laughs> Jätte, han var jätteseriös i sin... <laughs> Nej, men det här, är, det här är faktiskt en historia som jag har velat dragit, men inte riktigt vågat. För den handlar om en kändis, så det är ganska viktigt att man måste säga vem det är riktigt för att man ska kunna förstå historien. Mm. Okay. Jag tänker att jag testdrar den. Vi får se om den handlar med i podden eller inte. Det är ingen uthängning på det sättet. Eller jo, lite. Lite uthängning. För det här var det, den här uh, kändisen som det handlar om har jag efter den här incidenten träffat flera gånger och han är superhärlig. Han uh, har varit uh, och spelat på flera av nattklubbar som jag har anordnat och han är superproffsig och jätteduktig. Jag tycker att han är en fantastisk liveartist. Jag talar om Martin Itaip Eriksson. This is the way, också en musikalisk förebild för mig. Inte för att jag är så mycket musik, men jag tycker det är bra. Men eh, det här var då eh, en sommar eh, då jag bodde ovanpå restaurangen som jag jobbade på. På en stor, eh, känd svensk semesterort under sommartid. Och utanför vår lägenhet så har vi alltså restaurangtaket. Taket till restaurangen. Och vi sitter och, och tar någon stark öl efter service. Klockan är väl två, tre snåret och vi ska ju gå och lägga oss när som helst. När man hör ett jävla liv utanför. Sång och det är dans och det är glädje och det är väldigt onyktigt. Om man är, hopp, kollar ut, då är det någon lirare som står på taket med en flaska champagne i varje hand och lever över det. <laughs> ja, det är ju E-type Det är fan E-type som står där ute Så en, en, en av kockarna slår upp fönstret Fan håll käften E-type <laughs> Och han, han börjar Det är jag som är kungen här Ja visst säkert Men fan vi ska gå och sova nu Så vi hade uppskattat om du kanske dämpar lite Arr, fan Och då så funderar vi efter Ja oh, shit nu kom på det Du vi har fan uh, spelat in allt det här på film och vi tänker skicka till Aftonbladet. Flippar han lite. Och rullar omkring och ramlar ner på uteserveringen. Rätt på ett bord som bara går rätt genom golvet. Ja, det bara knäcks på en gång. Och så kvicknar han till och går därifrån. Vi tänkte, ja, det här var ju underligt. Men visst. Och så går vi och lägger oss och vaknar nästa dag till service. Och mitt i lunchruschen så kommer... E-type med eh, ett helt eh, kortage av människor liksom. Ja, vi eh, jag hörde att det är någon som har spelat in någon film här. Vi vill bara kanske se till att den eh, försvinner. Och då... <laughs> det är en sann historia. Ja, ja, det är sant. Och, och då var det restaurangchefen och han, han har ju vi har ju berättat för det här om han och han har ju skrattat ljudligt åt det här. Och säger nej men du det finns ingen film men du kan gärna pröjsa för bordet som du pajar. Ja, va? Ja, men följ med här. Så går restaurangchefen och hittar bort det. Då står bordet där, liksom alla fyra ben helt utpajade stående. Ja, fan, det här kan man ju laga. <laughs> Bara kaffe ved kvar. Ja. Vad sjukt att du berättar en E-type-historia. Ja, visst är det sjukt. För att jag har den också. Nej, jag vill också säga eh, Martin Eriksson, jag älskar dig. Jag tycker du är fantastisk. Eh, den låten Russian Lullaby heter jävla underbar. Eh, jag dansar som fan varje gång. Jag tycker du är magisk och har jättebra vinsmak också. Och, och hata mig inte för det <laughs> Nej, det tror inte han gör. Martin är fantastisk. Alex! Ja, nej men det här är också det är lite komiskt. Det är lite tragikomiskt. För han var jättearg på mig. I helt utan anledning egentligen. Eh, när Finest bytte design, jag tror att det var typ 2013 eller 2014. Av någon händelse så, vi skrev ju sådana här nattrapporter om så här, eh, vi såg den och den ute på Café Opera. Och det var två tjejer som var ute och gjorde de här rapporterna. Av någon händelse 
så återpublicerades alla gamla artiklar med så här, dagens datum det vill säga, Nej. Så så här, 7 februari 2014 fast det hade hänt liksom 7 februari 2007 ah, eller 2008 aj, aj, aj. så jag får ett mejl från Martin Itaip Eriksson han bara, ring mig nu <laughs> och jag bara, okej okay. jag bara så här, blev ju skitnervös jag bara kunde inte komma på vad han skulle vilja mig liksom och han skällde ut mig efter noter och jag skulle passa mig. Och han hade minst han inte varit på kaféet på sju år. Så <laughs> jag kommer inte ihåg om det var exakt kaféet. Men det var ju något ställe som han inte hade varit på på sju år. Det hade han ju inte. Det, var bara det, att det stod ju så här som att han hade varit ute helgen innan. Fast det hände sju år tidigare. <laughs> alltså det var så jobbigt. Och han var inte den enda. Det var många som hörde av sig bara så här. Vadå, vad är det här för något? Det är gamla nyheter. Oh, nej. Det var jättejobbigt. Oh. Och jag tror jag, han lyckades aldrig lyssna. Han trodde ju inte på mig. Han trodde mm. ju att jag ljög. Han trodde oh. att vi hade skvallat och bara hitta på. Så jag tror han fortfarande är på mig. Så om du hör det här Martin, jag ber också om ursäkt för något uh. jag inte har gjort mm. egentligen. <laughs> jag har också en historia på E-type. <laughs> <laughs> Nej, jag ska jag faktiskt. Jag, <laughs> jag har aldrig träffat Martin Eriksson. <laughs> det har inte jag heller faktiskt. Nej. Ska sägas. Nej, det var kul. Jag serverar han flera gånger. Han kommer ja. inte ihåg mig från taket. Nej, det är kanske bra. Kanske men vi är... blackout och ja. triller för ett tak. Men vi älskar, vi älskar Martin. Mm. Ja, men det gör vi verkligen. Och vi älskar också alla som lyssnar på Hänt på restaurangpodden. För nu har det lidit mot sitt slut idag. Och käklar. Mm. Har det gått så fort? Ja, men verkligen. Vi har hållit på här i ett litet tag. Så nu får det räcka. <laughs> så stort tack för att ni har lyssnat på restaurangpodden tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand, DJ Hongel, Charlie Petelius och Alexander Ervik. Tack. Fred, kärlek och fanet. Vi hörs. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.